0: Was geht? Marvin hier, Corner Performance und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Bevor wir ins Thema heute reinstarten, ganz wichtig für die, die es noch nicht mitbekommen haben, es wird nun auch sämtlichen Content, also alle Monologe und Dialoge auf allen gängigen Podcast-Plattformen geben. Das bedeutet auf Spotify, Apple Podcasts und auch Google Podcasts und für die, die das Ganze hier hören, Sei es jetzt beim Autofahren, beim Spazierengehen, beim Training oder bei sonstigen Betätigungen. check gerne auch mal den YouTube-Kanal aus. Dort gibt es nämlich zusätzlich auch noch einige Trainingsvideos bzw. auch Trainingsvideos und Einblicke in das Training von mir bzw. meinen Klienten und Athleten. Checkt es gerne aus, abonniert den YouTube-Kanal und gebt vor allem auf den Podcast-Plattformen 5 Sterne und eine positive Bewertung ab. Und was noch viel, viel wichtiger ist, ich mache das Ganze hier komplett kostenlos. Das bedeutet, wenn ihr etwas an Mehrwert mitnimmt, wenn ihr die Tipps umsetzen könnt, wenn ihr dadurch euer Training verbessert, wenn ihr dadurch leistungsfähiger werdet, dann seid so lieb und zeigt es einem Kollegen, einem Freund, einem Trainingsbuddy, wem auch immer, damit wir das Wissen mehr Leuten zugänglich machen und weiter und weiter wachsen. Generell geht es hier um Training, Ernährung, Hormone und körperliche Leistungsfähigkeit. Das bedeutet, wenn ihr Sportler seid, ihr wollt in eurer Sportart mehr Leistung bringen. Ihr wollt besser von eurem Training regenerieren. Ihr wollt stärker sein. Ihr wollt schneller sein. Athletischer sein. Selbst wenn ihr Fitnesssportler seid, ihr kommt im Training nicht mehr weiter. Ihr macht letztendlich seit Jahren keinen wirklichen Trainingsfortschritt. Ihr macht immer denselben Kram. Ihr wollt endlich körperliche Ergebnisse. Ihr wollt endlich weiter Fortschritt im Training machen. Dann ist das für euch nämlich auch der richtige Kanal. Das heißt, bleibt auf jeden Fall am Start und wie gesagt, verbreitet es. Denn das Ganze ist komplett kostenlos. Hier wird nichts gesponsert. Bisher gibt es auch keine bezahlte Werbung Und damit das so bleibt, ist es natürlich wichtig, dass, ich, dass wir die Möglichkeit haben, organisch zu wachsen. Jetzt aber zum heutigen Thema und wir sprechen heute über Beständigkeit und vor allem das große Problem mit Beständigkeit. Ich sage es in den meisten Videos und ich predige es auch immer wieder, ich werde auch nicht müde es zu predigen. Beständigkeit ist im Training, in der Ernährung, in sämtlichen Bereichen das A und O. Oftmals ist es so, dass wir zwar gute Vorsätze haben, nicht nur zu neuer, also wir kennen das alle, jeder startet in einen Trainingsplan rein, jeder setzt sich vielleicht neue Ziele, ist heiß, ist motiviert und hat am Ende trotzdem wenige Ergebnisse. Warum? Weil das Thema Beständigkeit so schwierig ist, langfristig wirklich mal an einem Trainingsplan dran zu bleiben, langfristig wirklich mal ein Ziel zu erreichen. Das heißt, wir starten immer mit so einer Grundeuphorie, gerade auch wenn wir dann vielleicht einen neuen Trainingsplan erhalten beziehungsweise wenn wir uns einen neuen Trainingsplan schreiben, wenn wir uns Ziele setzen aber spätestens nach einigen Wochen, vielleicht nach einigen Monaten flacht das Ganze wieder ab und ähnlich ist es auch mit dem Thema Ernährung, so jeder kennt es es kommen immer Phasen, in denen man mal schlecht isst, es kommen immer Phasen, in denen die Ernährung mal besser und mal schlechter ist. Das heißt, um sein Ziel zu erreichen, müsste man deutlich beständiger sein, man müsste deutlich mehr Disziplin mitbringen, aber irgendwie kommen immer Phasen, wo man auch einfach nicht den Drive hat, wo man auch nicht die Kraft hat, das Ganze so durchzuziehen. Und Grund sind unter anderem unsere Neurotransmitter und darüber wollen wir heute sprechen. Also grundlegend möchte ich euch heute erklären warum eben solche Phasen kommen und gehen, warum man mal mehr, mal weniger motiviert ist, was das Ganze mit unserer ja, Biochemie zu tun hat und wie wir das Ganze vor allem auch beeinflussen können, was wir tun können, um langfristig und beständig im Training zu bleiben, um langfristig und beständig unsere Ernährung auch einzuhalten um wirklich auch Fortschritte zu machen. Weil ich predige es immer wieder, wie viele Leute, wenn ihr durchs Fitnessstudio geht und wie viele von euren Kollegen, Freunden, trainieren seit Jahren, manchmal seit Jahrzehnten, je nachdem wie alt ihr seid, eigentlich immer den gleichen Käse und machen keine wirklichen Fortschritte. Also die meisten stehen in fünf Jahren genau da, wo sie heute stehen, weil sie eben mal anfangen mit dem Training, dann mal wieder Phasen, wo sie weniger machen. Dann sind sie mal wieder motivierter, dann geht es mal wieder bergab und dann sind andere Dinge wieder wichtiger und das frustriert natürlich. Das ist vor allem auch der Grund, warum ich das Online-Coaching gestartet habe. Und das ist vor allem auch der größte Benefit, der größte Mehrwert von so einem Coaching. Nicht nur, dass ihr einen Trainingsplan bekommt, nicht nur, dass ihr einen Schritt-für-Schritt-Plan bekommt, wie ihr eure Ernährung umstellt bzw. eure Ernährung optimiert, sondern vor allem mit Beständigkeit dort dran zu bleiben. Das heißt, im Online-Coaching, ich schreibe nicht nur einen Trainingsplan und sage, mach, sondern ihr dokumentiert mir den Trainingsplan. Ihr müsst gewissermaßen Rechenschaft abliefern. Und mit diesem Trainingsplan, natürlich, die ersten Wochen würden das die meisten auch alleine hinkriegen, ohne dass sie mir das Ganze dokumentieren müssen. Aber spätestens nach ein paar Wochen ist es ganz einfach so, die meisten würden diesen Plan dann nicht mehr durchziehen. Und das ist der größte oder einer der größten Benefits von so einem Online-Coaching. Natürlich. Das, was ich euch dann an Trainingsplänen gebe und das, was ich euch dann an Ernährungsempfehlungen und vor allem auch Ernährungsregeln mitgebe, das hat dann schon Hand und Fuß. Das ist auf euch abgestimmt. Aber eines der wichtigsten Punkte ist eben das Thema Beständigkeit. Das bedeutet, wenn ihr ins Online-Coaching kommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit weit über 90 Prozent, dass ihr beständig seid. Natürlich liegt es am Ende an euch, das ist auch klar. Also. Ihr müsst schon etwas dafür tun. Deswegen führen wir auch die Erstgespräche. Also wenn ihr am Online-Coaching interessiert seid, dann, ich habe den Link unten in die Beschreibung gepackt, checkt es gerne mal aus. Dort vereinbaren wir einen Termin für ein Erstgespräch. Dann sagt ihr mir, was ihr für Ziele habt. Dann erkläre ich euch, wie wir das Ganze umsetzen. Wir stellen einen Gameplan auf und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr ins Online-Coaching startet oder nicht. So beziehungsweise dann entscheiden wir gemeinsam, ob das Ganze auch wirklich für euch Sinn macht, ob ihr die Disziplin, die Beständigkeit gerade am Anfang erstmal mitbringt. So viel dazu. Bei den meisten hängt es also an der Beständigkeit. Warum ist das so? Um euch das zu erklären, möchte ich euch heute ein Buch vorstellen. Und das Buch nennt sich Dopamination und ist geschrieben von Anna Lemke. Übrigens an der Stelle Shoutouts an Drago, der so lieb war, mir dieses Buch auszuleihen. Ich habe es nicht vergessen. Ich werde dir die nächste Nachricht schreiben, dass du dein Buch zurückbekommst. Aber anyway, dieses Buch für diejenigen, die sich mehr für das Thema Psychologie interessiert, kann ich nur ans Herz legen ist ein sehr interessantes Buch. Heute möchte ich euch nicht nur die Kurzfassung von diesem Buch geben, sondern möchte ich euch vor allem auch erklären, was wir für den Trainingsbereich daraus mitnehmen können. Was wir für unser sportliches Weiterkommen, für die Erreichung unserer sportlichen Ziele aus diesem Buch mitnehmen können. Kern des Buches ist nämlich die sogenannte Pain and Pleasure Balance. Wir können uns das sinnbildlich so vorstellen. Wir haben im Gehirn wie eine Schaukel. Und auf der einen Seite dieser Schaukel sitzt das sogenannte Pleasure. Also in dem Fall, in dem Beispiel, vor allem Dopamin. Dopamin ist ein ganz wichtiger Neurotransmitter und ist vor allem verantwortlich für Motivation, Drive, Euphorie. Also einen Dopaminausstoß haben wir zum Beispiel, wenn wir reisen, wenn wir neue Orte bereisen. Einen Dopaminausstoß hat man besonders eben bei Konsum von bestimmten Drogen, von Alkohol, aber auch teilweise von Junkfood, Zucker, Entertainment, vor allem Social Media. Social Media zahlt maßgeblich auf unser Dopaminkonto ein. Oder auch solche Sachen wie Pornografie sorgen für einen extremen Dopaminausstoß. Was ja grundsätzlich erstmal schön und gut ist. Anscheinend scheinen uns diese Dinge ja dann Energie, Freude zu bereiten. Das Problem ist allerdings, wir haben eine Schaukel. Und während auf der einen Seite das Dopamin sitzt, haben wir auf der anderen Seite den Schmerz. Der Körper will immer eine Homöostase, das heißt, er möchte immer ein Gleichgewicht, der möchte diesen Pain, diesen Pleasure in Balance halten. Das bedeutet, wenn wir jetzt unser System fluten mit einem extremen Dopaminanstieg, vor allem, wenn dieser Dopaminanstieg a, kurzfristig geschieht, vor allem auch, wenn er nicht verdient geschieht. Also in dem Sinne haben wir uns keinen Dopaminausstoß verdient, wenn wir ein Bier trinken oder wenn wir einen Drink trinken. Oder wenn wir irgendwelche Drogen nehmen. Genauso bei Social Media. Wir brauchen heutzutage nur unser Handy rauszücken und können uns zu jeder Zeit beliebigen Dopaminausschluss abholen. Oder auch Pornografie. Also letztendlich, jeder kann abends, wenn er zu Hause ist, auf sämtlichen Seiten unterwegs sein und ja, kann sich pornografische Inhalte anschauen und runterladen, was für einen extremen Dopamin oder eine Dopaminflut sorgt. Das Problem ist in dem Fall, dass der Körper dadurch, dass er eine Homöostase anstößt, beziehungsweise das Ganze wieder ausgleichen will, im nächsten Schritt mit einem extremen Dopaminmangel startet. Beziehungsweise, dass ja der Schmerz einfach auf der anderen Seite deutlich stärker gewichtet wird. Und ein gutes Beispiel dafür ist Alkohol. Am Abend, wo wir trinken, fühlen wir uns vielleicht noch super, wir sind gut drauf, wir sind euphorisiert. Aber spätestens am nächsten Morgen geht es uns extrem schlecht unsere Neurotransmitter, unser Dopaminhaushalt ist komplett im Keller, uns tut alles weh, der Schmerz ist extrem hoch und es dauert eine gewisse Zeit, bis sich das Ganze wieder normalisiert. Und das ist auch der Grund, warum diese Dinge süchtig machen. Weil wenn erstmal diese große Dopaminflut abgeflacht ist, dann geht es uns extrem schlecht, dann verspüren wir extrem viel Schmerz. Und bei den Dingen, die ich eben genannt habe, Alkohol, Drogen, Junkfood, Zucker, Entertainment, Social Media, Pornografie, die sind für die meisten immer zugänglich. Das bedeutet, wir können letztendlich durch Social Media uns von morgens bis abends unser System mit Dopamin fluten. Und das ist eben eine ganz große Gefahr. Das bedeutet, wir müssen letztendlich einmal diesen Teufelskreis durchbrechen. Und das muss gar nicht so weit gehen, dass wir jetzt extrem viel Alkohol trinken oder Drogen nehmen. Das können eben so ganz banale und in Anführungszeichen harmlose Dinge sein wie ein Snack am Abend, wie das Eis am Abend oder letztendlich kleine Portionen Junkfood, wo viele eben mit am Strugglen sind, also die es nicht schaffen, endlich mal den Junkfood wegzulassen, den Zucker wegzulassen, weil es letztendlich immer zugänglich ist und weil es ja letztendlich für einen kurzzeitigen, einfachen Dopaminausstoß sorgt. Und da, wie gesagt, müssen wir ganz einfach den Teufelskreis durchbrechen. Und das ist, was wir letztendlich zum Beispiel durch das Coaching machen. In dem Moment, wo ihr einen Plan habt, an den ihr euch halten müsst, in dem Moment, wo ihr gegenüber einem Coach, einem Trainer, in Anführungszeichen Rechenschaft ablegt, da können wir diesen Teufelskreis durchbrechen, weil ihr es letztendlich nicht nur selbst in der Hand habt. Das heißt, ihr habt in dem Sinne einen Support, der euch hilft, diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Und das mag jetzt natürlich extrem klingen, wenn man jetzt... Alkohol und Drogen mit sowas in Anführungszeichen harmlosen wie Junkfood oder ähnlichem vergleicht. Aber es ist letztendlich der gleiche Mechanismus. Und wenn wir es schaffen, diesen Mechanismus ja, zu kontrollieren, dann schaffen wir es eben auch, nicht nur unser Training, unsere Trainingsroutinen, sondern auch unsere Lifestyle und vor allem unsere Ernährungsroutinen langfristig beizubehalten. Wichtig ist zu verstehen, das Ganze kann auch in die andere Richtung gehen. Also auf der einen Seite, wie ich eben erklärt habe, ist es so, wenn wir unser System mit Dopamin fluten, dann ist es eine Frage der Zeit, bis wir uns danach wieder schlechter fühlen, bzw. einfach deutlich mehr Schmerz verspüren. Das gilt jetzt aber in allererster Linie für diesen kurzzeitigen, extremen und vor allem auch nicht verdienten Dopaminausstoß. Also in dem Moment, wo wir nichts dafür machen müssen. Und das ist nämlich ein großes Problem, weil wir uns dann auf der anderen Seite im Nachhinein immer deutlich schlechter fühlen. Das gilt natürlich nicht für solche Dinge wie in den Sonnenuntergang zu schauen, mal einen Strandspaziergang zu machen oder eben solche Dinge, wo die meisten überhaupt keinen Dopaminausstoß mehr erleben. Also die wenigsten, schaut euch bitte mal um, wenn ihr im Rewe an der Kasse steht. Die wenigsten schaffen es tatsächlich mal fünf Minuten in der Kasse zu stehen und mal nicht an ihrem Handy rumzuscrollen. Also die meisten müssen sich da schon den nächsten Dopamin-Kick abholen. Und wenn wir unser System natürlich schon so verdorben haben, dann fällt es uns irgendwann schwierig Freude zu empfinden, wenn wir einfach mal in den Sonnenuntergang schauen, wenn wir einfach mal einen Spaziergang an der Natur machen. Die meisten drehen schon durch, den meisten wird schon langweilig und den meisten geht es schon dann extrem schlecht, weil sie schon, wenn sie eine halbe Stunde spazieren gehen, mal eine halbe Stunde nicht auf Social Media rumscrollen können und da letztendlich sich ihren Dopaminausstoß nicht abholen können. Das bedeutet, wenn wir durch ja, gesunde, natürliche Dinge unseren Dopaminspiegel ansteigen lassen, dann, ja, dann ist es ganz einfach so, dann haben wir dieses Problem nicht, dass wir auf der anderen Seite dann extrem Schmerz verspüren beziehungsweise, dass wir davon jetzt irgendwie abhängig werden. Wichtig ist allerdings zu verstehen, dass das Ganze auch in die andere Richtung kippen kann. Das ist zum Beispiel auch, warum Eisbaden und solche Dinge funktionieren. Wir wissen, dass Eisbaden für einen tatsächlich anschließenden höheren Dopaminspiegel sorgt. Wenn wir uns nämlich jetzt, anstatt erst mit unser System mit Dopamin zu fluten, dass wir zunächst erstmal unser ja, System mit Schmerz konfrontieren, wie es zum Beispiel im Eisbad der Fall ist. Das Ganze ist fucking unangenehm. Das Ganze tut fucking weh. Wenn wir jetzt aus dem Eisbad rauskommen, um diese Homöostase, um diese Balance wiederherzustellen, schüttet das System natürlich deutlich mehr Dopamin aus. Was jetzt grundsätzlich erstmal gut klingt. Ähnlich ist es ja auch beim Training. Also wenn wir richtiges Krafttraining betreiben, das tut schon weh. Allerdings ist es so, den meisten geht es nach dem Training deutlich besser. Warum? Weil wir erst durch den Schmerz gegangen sind, und dann einen langfristig höheren Dopaminspiegel bzw. Dopaminausstoß haben. Grundsätzlich können wir also eben genau durch solche Dinge diesen Mechanismus kontern, dass wir uns erst in den Schmerz bewegen, dass wir uns vielleicht erst ins Eisbad legen, dass wir erst eine Trainingseinheit machen und uns dann auch ohne auf Social Media zu scrollen, ohne Junkfood zu essen danach deutlich, deutlich besser fühlen. Hier gibt es allerdings auch zahlreiche Beispiele, die das zu so sehr auf die Spitze getrieben haben. Auch in dem Buch, ich meine, sie ist Psychologin, sie zeigt letztendlich dann auch Beispiele und erzählt von Beispielen von Leuten, die das so auf die Spitze getrieben haben, dass sie letztendlich schmerzsüchtig geworden sind. Also ja, auch solche Dinge wie Eisbaden können süchtig machen. Wenn wir natürlich auf diesen Schmerz ja letztendlich angewiesen sind, um darüber wieder einen extremen Dopaminausstoß zu kreieren, ist natürlich auch nicht Sinn der Sache. So. Von daher, das Ganze muss sich immer die Balance geben. Aber Fakt ist auf jeden Fall, um diesen Teufelskreislauf zu durchbrechen, macht es schon Sinn, sich erst bewusst Schmerz auszusetzen, um dann diesen deutlichen Dopaminanstieg wahrzunehmen. Und das ist, warum ich auch vor allem im Training immer predige. Wählt nicht die Übungen danach aus, wo ihr gerade Bock drauf habt, sondern wählt die Übungen aus, die euch wirklich am meisten weiterbringen, die euch am meisten Fortschritt bringen. Auch wenn sie eklig sind, auch wenn es fucking unangenehm ist. Wie ich immer sage, eine extrem schwere Kniebeuge, da über den vollen Bewegungsradius zu gehen, mal richtig runter zu gehen, bis in die tiefe Hocke, dann aufzustehen mit viel Gewicht auf dem Rücken, das ist richtig unangenehm. Allerdings, wenn wir erst durch diesen Schmerz durchgehen, geht es uns danach deutlich besser. Was uns dann letztendlich weniger anfällig macht für eben solche kurzzeitigen Befriedigungen. Junkfood, Drogen oder sonstige Dinge. So. Wir sind hier ein Sportkanal, das heißt über Drogenkonsum wollen oder müssen wir eigentlich überhaupt gar nicht sprechen. Damit sollten die wenigsten tatsächlich Probleme haben. Aber wie ich erklärt habe, es ist mehr oder weniger der gleiche Mechanismus, den wir verstehen müssen. Und wir müssen auch insofern verstehen, wenn wir mal wieder die Möglichkeit haben, uns diesen schnellen Dopamin-Kick abzuholen, dann müssen wir uns dessen bewusst sein, dass es uns danach womöglich deutlich schlechter geht, dass unser Antrieb, dass unser Drive letztendlich darunter leidet. Und das ist letztendlich auch, was passiert, wenn wir ständig eine neue Trainingsmethode verfolgen, wenn wir ständig eine neue Ernährungsform verfolgen und eben nicht beständig dort dranbleiben, weil uns wieder jemand gepredigt hat, irgendeinen Guru gepredigt hat, dass jetzt diese Ernährungsform auf einmal das A und O ist und euch in ganz kurzer Zeit extrem viel Erfolge verspricht oder diese Trainingsmethode, die noch niemand entdeckt hat, die jetzt auf einmal so viel Fortschritt bringt, dann haben wir natürlich, wenn wir diesen neuen Trainingsplan starten, erstmal einen extrem krassen Dopaminausstoß. Was passiert allerdings nach einiger Zeit? Die Erfolge stellen sich nicht ein, weil wir alles falsch machen, beziehungsweise weil diese Trainingsform doch nicht so toll ist, wie sie gepredigt wurde. Der Dopaminausstoß verringert sich und wir empfinden immer weniger Drive, immer weniger ja, Lust und es führt dazu, dass wir wieder den nächsten Trainingsplan suchen, wieder die nächste Wunderpille oder Ernährungsform und das ist nämlich auch das Problem, dass viele Leute von Trainingsplan zu Trainings oder von Trainingsmethode zu Methode ja wechseln und nicht wirklich beständig bleiben. Dann ernähren sie sich mal hier Low Carb, dann machen sie hier mal vegan, dann machen sie hier 16 zu 8 Fasten und dann versuchen sie wieder was komplett anderes aus. Ja, wir sind zwar kurzfristig immer motiviert, wir haben Bock die neue Ernährungsform auszuprobieren und ja, das kann auch mal Spaß machen, aber irgendwann müssen wir halt auch mal an einer dranbleiben. Und die meisten Ernährungsformen funktionieren eben nicht auf Dauer, bringen auf Dauer keine Ergebnisse. Von daher ist das keine langfristige Strategie. Deswegen empfehle ich meinen Klienten bzw. den wenigsten meiner Klienten eine ketogene Diät oder eine vegane Diät oder sonstiges, sondern es funktioniert letztendlich nur mit einer Ernährungsform, die wir langfristig wirklich durchziehen können, wo wir langfristig beständig bleiben. Genauso ist es mit dem Training. Das Training muss langfristig durchführbar sein. Es sollte nicht so sein, dass es uns ausbrennt, es sollte uns aber auch nicht unterfordern, sodass wir irgendwann keinen Bock mehr haben, ins Training zu gehen, sondern es sollte auf uns abgestimmt sein. Und das ist, wie gesagt, das, was wir letztendlich im Coaching machen. Ihr bekommt einen auf euch abgestimmten Trainingsplan, ihr bekommt eine Ernährungs Empfehlung, wie ihr euch ernähren solltet. Ihr bekommt ein Supplement-Protokoll, also alles an die Hand, was ihr braucht, um langfristig beständig zu sein. Dann kontrollieren wir in regelmäßigen Abständen die Zahlen, das heißt, ihr dokumentiert mir das Ganze, ich check das Ganze immer wieder ab, sodass wir langfristig Fortschritte, langfristig Ergebnisse produzieren. Wenn ihr an so einem Coaching interessiert seid, dann Informiert euch gerne unter dem Link, den habe ich unten in die Beschreibung gepackt. Wenn ihr teilnehmen möchtet, dann füllt den Fragebogen aus. Dann machen wir einen Ersttermin und dann erkläre ich euch nochmal alle Infos, die ihr benötigt. Wir sprechen über eure Zielsetzungen, wo ihr hin möchtet und entscheiden dann, ob das Coaching für euch Sinn macht. Also Champs, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Das Buch, wie gesagt, Dopamin Nation, kann ich euch definitiv empfehlen. Für jeden, der sich auch mehr für das Thema die Psychologie dahinter interessiert. Aber wie gesagt, die Message aus diesem Buch ist vor allem für diesen Trainings- und Ernährungsbereich enorm wichtig. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen. Checkt auf jeden Fall den YouTube-Kanal aus, abonniert den YouTube-Kanal. Und falls ihr das Ganze auf den Podcast-Plattformen hört, bewertet das Ganze mit 5 Sternen. Ansonsten, Champs, sehen wir uns bei der nächsten Folge. Das war's von mir.